0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Contao-Community, zu einer neuen Folge Meet the Community im Contao-TV. Heute zu Gast kein geringerer als Leo Feier, der Gründer von Contao, der Erfinder von Contao. Ich freue mich total, dass er heute Zeit gefunden hat. Hallo Leo, grüß dich. Moin Joe. Ja, schön, dass du heute Zeit gefunden hast, um ja dich ein paar Fragen zu stellen. Und ähm, ja, es ist ja... Auf eine Frage freue ich mich schon die ganze Zeit. Das ist nämlich, ich frage die Leute immer, ob sie oder wie sie dann zu Contao gekommen sind. Und ja, du hast es in vielen Interviews in der Vergangenheit schon beantwortet, aber vielleicht kannst du für alle Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuschauer und Zuschauerinnen vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass du Contao entwickelt hast?
1: Ähm, ja, also wir haben damals eine Agentur gehabt und ganz normal so wie ähm, Webseiten gebaut und verkauft für die Kunden und ähm, ja, auch Online-Shop-Systeme und im Online-Shop-Bereich gab es damals äh, Open-Source-Lösungen so wie OS-Commerce und was weiß ich, die wir ähm, damals schon genutzt haben und zu der Zeit kam eben auch so auf, dass man auch so Typo 3 eben nutzen kann als CMS, damit man eben die ganzen Sachen, früher haben wir das in Dreamweaver oder wie es damals alles hieß, gemacht, keine Schleichwerbung hier, die Firma gibt's es glaube ich gar nicht mehr, ähm, und äh, dann haben wir uns damit beschäftigt, ähm, ob wir nicht auch anfangen mit äh, einem CMS-System. Und dann habe ich mir halt angeguckt, was es damals so gab. Das waren hauptsächlich eben Typo3 und WordPress in damals noch einem relativ frühen Stadium der Entwicklung. Und dann war aber relativ schnell klar, dass es irgendwie, also WordPress konnte nicht das, was wir gebraucht haben. Und Typo3 konnte das zwar, aber war viel zu, viel zu kompliziert. Und ähm, ich hatte schon ein, zwei so Systeme vorher entwickelt, CMS-Systeme, die natürlich wesentlich einfacher waren als damals eben Typolite oder Contao Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann schmeißen wir halt das, was wir haben, zusammen und bauen daraus ein ordentliches System. Und ähm, das ist dann
0: Contao geworden. Spannend, hatten die anderen Systeme auch einen Namen? Gab es da irgendwie einen Decknamen, zumindest intern bei euch? Ähm, oh,
1: der eine hieß, glaube ich, Content Coach, aber sonst weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr, wie die hießen.
0: Okay, ist ja mal spannend, einfach so auch eine, die Vorgeschichte zu hören, wie es dazu gekommen ist und ja, welche Ideen und Inspirationen auch eingeflossen sind. Ja. Und ich glaube, Contao selbst ist ja auch inspiriert durch andere Systeme dann, oder? Also Typo 3, so DCA und so ist ja etwas, glaube ich, was auch...
1: Ja. Also wir haben damals ja viel gearbeitet mit Typo 3 und auch mit, oh Gott, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. PHP WCMS, glaube ich. Mhm. Und klar, da haben wir halt Bedienkonzepte übernommen, weil wir mit denen klarkamen und ich mir gedacht habe, da muss ich die Leute, die jetzt hier mit mir zusammenarbeiten, nicht neu anlernen auf irgendwas ganz anderes. Und ja, da ist schon einige Inspiration eingeflossen von anderen Systemen.
0: Ich glaube, es sind noch sehr viele User von PHP-WCMS ja auch damals rübergekommen. Ja,
1: das war damals so der allererste Schwung größerer User. Also da war so ein richtiger Peak in der, im Forum zu sehen. Da haben sich auf einmal ganz viele angemeldet. Und dann haben wir ja, glaube ich, auch, das war auch, glaube ich, der Grund, warum wir dann Contao 2 damals oder TypoLite 2 überhaupt entwickelt haben, weil die PHP-WCMS-Benutzer, die haben bestimmte Anforderungen gehabt, Sachen, die sie bei ihrem System lang vermisst haben. Und äh, die haben wir dann sukzessive eingebaut und äh, dann habe ich die Typolite 2 getaggt quasi.
0: Spannend. Ich weiß noch damals, ich glaube nicht, das hieß damals nicht Entwicklermagazin, oder war es das PRP-Magazin, auf jeden Fall hatte ich dort auch einen Artikel über Typolite gelesen gehabt, weil das genau auch die Zeit war, ich glaube so 2006 war das, richtig? 2006, ja. Ja. Genau, und da ist ein Artikel erschienen und der hat mich äh, nochmal bestätigt darin, dass es ein gutes System ist, weil ich damit auch rumgespielt hatte. Und ich glaube, da gab es damals noch Mod X, weiß ich nicht mehr. Und mhm. ja, genau. Also Bei mir war es auch der Frust, von Typo 3 wegzukommen, weil es mich wirklich... Es war halt... Es konnte halt sehr viel, es ist ein gutes System, aber es war halt viel zu viel für das, was ich damals benötigt hatte. Und ähm, ja, die moderne Architektur von Typo Light fand ich damals auch super. Also... Schon mit PHP 5, ich bin mit PHP ja. 5 damals auch eingestiegen und von daher. Ist es eigentlich so, dass du Informatik studiert hast oder so? Wie ist eigentlich dein Background? Ich habe äh, Informations-
1: und Telekommunikationstechnologie oder so, ich weiß es gar nicht mehr, wie es hieß. war ein ähm, Nebenfach oder mein zweiter Schwerpunkt aus meinem BWL-Studium. Also ich bin ja gelernter Bankkaufmann und ähm, habe dann quasi, den, der eine Schwerpunkt im Studium war halt Bankwesen und der andere war aber Informations- und, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, IUT war die Abkürzung. Und da haben wir Java gelernt, also ganz klassisch Java-Programmierung. Und dann habe ich mir gedacht, boah geil, Programmieren ist eigentlich viel besser, als den Leuten am Schalter eine Schiffsbeteiligung verkaufen. Und... Ähm, ja, dann ist der Schwerpunkt quasi immer mehr äh, ins, in die, auf die Programmierung gegangen und so. Und dann habe ich schon gemerkt, das ist eher meine Zukunft als die Bank. Ja, und dann habe ich, ähm, qua ja. hab ich quasi angefangen mit PHP. Damals war ja äh, gerade der Übergang zwischen PHP 4 und PHP 5. Und wenn du aus Java kommst, dann, dann hast du ja so ein bestimmtes Schema im Kopf. Ne? Dann machst du oben Import und dann möchtest du Konstruktor und so weiter. Und das gab's halt alles nicht in PHP 4. Und deswegen war dann für mich auch relativ schnell klar, also wenn, dann geht nur PHP 5. Weil ansonsten hätte ich gar nicht gewusst, was ich machen soll.
0: War dann die MVP, ich, ich nenne sie jetzt mal äh, MVC, Entschuldigung, MVP, äh, die Model View Controller Architektur, die ansatzweise in typ damals drin war, denn auch inspiriert durch Java oder wo kam das her? Ähm, nee, das war eher, ich hab, damals hat
1: man ja noch so aus Büchern wahnsinnig viel, ähm, gelesen und also ich habe ja hier, glaube ich, zwei Regalreihen voll nur mit, mit Programmierungsbüchern über PHP und über eben auch Design Patterns und so weiter und ähm, da war das eigentlich eher her inspiriert. Ich weiß, also ich habe ja bei, mit Java nie im Web-Kontext gearbeitet. Es ist ja nochmal eine ganz andere mhm. ähm, Hausnummer, ganz anderes Environment und so, sondern und deswegen weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wie es da
0: gelöst ist. Okay. Aber sehr spannend, Jannik hatte ja auch erzählt gehabt, dass er, er war ja gelernter Banker sogar. Das mhm. äh, ist zwar nicht das gleiche jetzt wie bei dir in dem Fall, aber es ist ja schon irgendwie eine gewisse Verbindung. Ja, eine gewisse auf eine Art und, Art und Weise. Ihr habt auf jeden Fall beide zum zum Entwickeln gefunden. Ihr arbeitet beide am contao äh, Lustiger äh, Zufall auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das bringt mich zu der Frage, du bist jetzt seit, also Contaro ist jetzt 15 oder über 15 Jahre alt, du entwickelst jetzt seit über 15 Jahren Open Source Software. Wenn ja. du jetzt auf die letzten Jahre so zurückblickst, wie, also welche Konsequenzen und Herausforderungen hat das eigentlich für dich mitgebracht, so ein Projekt anzugehen? Also was hat sich alles auch verändert für dich? Ich weiß, es ist eine sehr umfangreiche Frage, aber ja. Vielleicht hast du da ein bisschen Einblicke oder auch ein bisschen Informationen für alle, die selbst mal gar nicht so fassen können, was Open-Source-Software in dem Umfang eigentlich bedeutet.
1: Ja, das ist tatsächlich, glaube ich, auch die größte Herausforderung, die wir damals hatten und auch heute hatten, nämlich die Leute zu koordinieren und den Leuten erstmal klarzumachen, was Open-Source eigentlich bedeutet. Weil das ist ja in so einem Projekt wie äh, Contao ist es ja so, es gibt keine wirkliche Hierarchie. Es ist auch niemand Weisungsbefugt gegenüber jemand anderem und niemand hat irgendwelche Ansprüche an wen, an irgendjemanden. Und ich merke halt einfach, dass es das schwer ist. Also auch heute noch, nach 15 Jahren, sind Menschen, die sich schon lang für Contao engagieren, ähm, Wissen nicht so ganz genau, wer eigentlich was entscheidet. Ne? Also dann denken die Leute, die Association ist die Projektleitung, aber das ist natürlich nicht so. Dann, oder die Leute denken, das Core-Team ist die Projektleitung, was auch nicht stimmt. Aber Im Grunde sage ich immer, die Leute, die sich engagieren, das sind die, die Entscheidungen treffen. Und ähm, wenn wir irgendwelche wichtigen Entscheidungen treffen, dann unterhalten wir uns intern mit den Leuten, die äh, sich engagieren und wir machen Mumble Calls und Umfragen, damit man quasi einen möglichst breiten Konsens in der Community findet. Und das ist so ein bisschen, wie die Entscheidungen getroffen werden in Contao, aber das ist halt schwierig von außen vor allen Dingen nachzuvollziehen. Oder auch, ähm, wir kriegen ja immer wieder die Frage, warum ist irgendein Feature noch nicht eingebaut? Also die Leute denken sich so, wenn wir so ein Entwicklertreffen haben, dann dann setze ich mich da hin und dann sage ich, Janik, du machst jetzt das und Andy du machst das. Und ähm, so ist es auch nicht. Ähm, jeder Core-Entwickler contributed das, was er halt für richtig und für wichtig hält. Und ähm, ich kann natürlich sagen, es wäre schön, wenn wir das und das hätten. Aber ich kann eben niemanden jetzt wie in so einem eine Agentur in so einem Angestelltenverhältnis sagen, das muss jetzt erledigt sein, bitte setzt dich da jetzt hin und mach das. Also im Prinzip basiert alles auf äh, der Eigeninitiative der sogenannten Maker im, in so einem Projekt. Und ähm, ja, diese Maker müssen in, in irgendeiner Form auch koordiniert werden, weil es gibt ja immer wieder, wie zum Beispiel beim Contao TV, ist ja jetzt ein übergreifendes Projekt, Dafür müsste man vielleicht auch mal ein bisschen Marketing machen oder so. Oder du brauchst jetzt Input von den core entwicklern ne? Und diese ganzen ganze Koordination läuft quasi über Eigeninitiative. Und das ist halt schon ähm, ganz anders, als man es kennt aus der normalen Arbeitswelt. <lacht> ja, und für mich selbst ja, was, ist halt ja? … Entschuldige, wolltest du?
0: Nee, ich wollte nur noch mal ergänzen, dass ja auch so eine Aktion wie Jannik, dass er gesagt hat, wir brauchen ein Hackathon jetzt. Das war eine Initiative, die er ergriffen hat und dass es dafür ja auch Kommunikationsmittel gibt, wie im Slack so ein Channel, wo man sich austauschen kann. Das wollte ich nur ergänzen, dass das alles Wege sind, wie man das vereinen kann auch. Genau. Ja, ja und für mich selbst
1: ist natürlich ich wusste ja damals nicht was ich tue ne? also ich habe es einfach ähm, veröffentlicht und ähm, dann war ich auf einmal mit recht vielen verschiedenen Meinungen und auch vielen vermeintlichen Ansprüchen konfrontiert und da musste ich auch erstmal lernen damit umzugehen und meinen Weg so ein bisschen zu finden und eine wichtige Erkenntnis glaube ich ist einfach auch das works for me heißt halt noch lange nicht, dass es irgendwie für alle funktioniert. Ne? Also ich denke da nur mal an den Safe-Mode-Hack, den wir einbauen mussten, weil halt nicht alle Server so konfiguriert sind, wie es sein soll. Oder Strato 2007, die haben sich ja Hände geweigert, die MB-String-Erweiterung für PHP ähm, zu aktivieren. Und wir mussten dann da unsere eigene Lösung bauen und so. Ne? Also das sind alles so Sachen, wo man halt merkt, in seiner eigenen kleinen Welt, da funktioniert alles schön, aber wenn man dann sich nach außen orientiert, da da, da geht's dann lustig zu.
0: Ja, das, das äh, glaube ich. Also da lernt man auch ordentlich was dazu. Ich glaube auch vor allem Dinge, also mir geht es zumindest so, wenn ich mich mit Contao beschäftige, lerne ich Dinge, mit denen ich mich sonst nicht so beschäftige, weil ich diese Fälle gar nicht habe, aber durch andere Leute halt inspiriert werde dass man gewisse Dinge halt auch berücksichtigen muss oder anders machen muss. Ich glaube, gerade im Kontext ja. Barrierefreiheit hast du wahrscheinlich sehr viel auch dazu gelernt. Ja. Und das ist ja auch etwas, was Contao heraussticht oder am Anfang auch als, als Besonderheit hatte, dass es halt ein barrierearmes äh, CMS auch ist oder äh, das auch berücksichtigt hatte. Da waren andere Systeme noch lange nicht, wo Contao von Anfang an mit äh, am Start war.
1: Das ist richtig, ja. Aber auch da war es wieder ähm, nicht so, dass wir das geplant hatten oder so, sondern es war halt einfach, wir hatten damals, äh, hat sich die Nina Gerling noch viel engagiert fürs Projekt und äh, ihr Steckenpferd ist halt auch die Barrierefreiheit. Die hat ja da auch schon mal den Biene Award gewonnen und so weiter und sie hat sich da halt eingebracht und hat gesagt, es wäre halt wichtig, dass wir da dranbleiben und so ist es gekommen. Es stand nicht auf meiner Liste damals, bevor also als ich 2004 dran gearbeitet habe oder so, da war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, es muss auf jeden Fall barrierefrei sein, sondern da kam das gerade erst so auf und man musste erst mal gucken, was ist es und no. Aber dadurch, dass wir eben Nina hatten und sie gesagt hat, ich fände es gut, wenn es das hat, so wie Yannick sagt, ich fände es super, wenn wir einen Crawler hätten oder caching könnten und dann kam eben durch die Eigeninitiative, kam das dann da rein in Contao.
0: Ja, es ist sehr gut. Das ist auch nochmal ein Aufruf, glaube ich, an alle, die jetzt zuhören und zuschauen, sich einfach an dem Projekt zu engagieren. Es ist ein mit Mitmachprojekt und ja. jeder ist herzlich willkommen, ähm, mit einzusteigen. Also keine Scheu und keine Berührungsängste. Ähm, alle Leute im Core-Team sind sehr nette Menschen, sehr offen und ähm, respektieren Meinungen auch und ja, bringt euch gerne ein. Auf GitHub, im Forum, egal wo. Ähm, wie ist das denn bei dir gewesen? Das Thema Lizenzen ist ja auch so ein Ding, das kommt ja auch mal wieder auf. Ähm, war das für dich, wie, wie bist du da rangegangen eigentlich? Weil viele sagen mal so, oh, es ist LGPL 2, glaube ich, immer noch, Contaro, richtig? Das hat sich nee, nicht 3, LGPL 3. 3 sogar, Entschuldigung. Ja. Okay, okay. Genau, aber wie war das? Wie bist du da rangegangen? Ja, am Anfang war es einfach
1: GPL, weil das alle anderen auch so gemacht haben. Und da habe ich mir gedacht, ja, das kann ja dann nicht falsch sein, wenn es alle machen. Und ähm, dann hatten wir aber relativ schnell auch das Problem, dass die Leute gesagt haben, ja, wir wollen eigentlich gerne kommerzielle Erweiterungen auch bauen. Und äh, die können wir aber eigentlich nicht kommerziell lizenzieren, weil die GPL-Lizenz eben verlangt, dass der Code, der auf dem anderen aufbaut, wieder unter der GPL lizenziert wird. Und ähm, das war dann ein relativ komplexes Thema. Da haben wir auch viel drüber diskutiert, haben auch geschaut, wie es andere machen. Und ähm, Typo 3 stand damals einfach auf dem Standpunkt, ähm, wir sind ein offenes System und wir wollen eigentlich nicht, dass Leute irgendwas Kommerzielles bauen, deswegen ist es für uns in Ordnung mit der GPL, aber bei uns ist diese Diskussion halt nicht äh, abgerissen, ne? also die kam immer wieder auf und so weiter und irgendwo kann ich es ja auch verstehen, ne? Man, es gibt halt Leute, die sehen diese Softwareentwicklung oder dass man die Software verkauft halt als ihr Geschäftsmodell an, ist ja auch in Ordnung. Und dann haben wir gesagt, dann ändern wir es halt auf LGPL. Dann kann im Prinzip jeder machen, was er möchte, solange er die Copyright-Hinweise intakt lässt. Ja. Und seitdem okay. sind wir auf der LGPL.
0: Okay. Und Gab es denn schon mal einen Fork, von dem du wusstest? Oder der, also wurde das schon mal in Anspruch genommen, zumindest, dass du es mitbekommen hättest, dass jemand das auch wirklich gemacht hat?
1: Ja, es gibt irgendein kommerzielles CMS. Ich glaube allerdings nicht, dass es sonderlich bekannt ist, was auf äh, Contao basiert, ja.
0: Ja, ah, okay, krass. Interessant. Ähm, wir machen jetzt keine Werbung dafür. So, ähm, ich wüsste auch gar nicht, wie es heißt. Ja, aber es ist ja interessant äh, zu wissen, dass das auch dann in Anspruch genommen wurde oder ähm, dass es das halt auch der Unterschied ist in den Lizenzen. Das ist eine Frage, die immer wieder aufkommt und ähm, viele nutzen deswegen auch, glaube ich, mit Style. Und, aber ich glaube, die meisten wissen eigentlich gar nicht. Ähm, deswegen gibt es ja auch die Creative Commons Lizenzen, die irgendwann entworfen wurden, um es ein bisschen einfacher zu machen. Weil ich glaube nicht, dass irgendjemand vor der Installation von Contao die komplette LGPL äh, durchgelesen nee. hat. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht wahrscheinlich. Und wie war das mit dem, mit dem, mit dem Bug-Tracker für euch also oder für dich? Das war wahrscheinlich auch eine Sache, wo du dich äh, mit beschäftigen musstest. Ich weiß, am Anfang gab es, glaube ich, noch so ein, so ein Track, äh, hieß es glaube ich, als Software. Und dann ja. noch Redmine und dann GitHub. Äh, ja, wie, wie war das so? Äh, wie, ja, wie hast du das gelöst? Also,
1: es ist, es ist kein Geheimnis dass unser Wechsel damals, 2013, von eben diesen ganzen Software, die du gerade aufgezählt hast, und SourceForge und so weiter, zu GitHub, das war die beste Entscheidung. Also, das war ein, eins meiner persönlichen Highlights, weil es halt einfach so viel, so viel einfacher gemacht hat. Ähm, wir haben ja damals diese ganzen ähm, Software, diese ganze Software selber installieren und warten müssen. Und davon ist ja nichts in PHP geschrieben. Das ist alles irgendwie Ruby on Rails oder Python, was weiß ich. Und es war halt echt mühsam, da Anpassungen zu machen, die wir aber halt immer wieder gebraucht haben. Und irgendwann kam dann GitHub und dann konnte man einfach alles irgendwie hochladen und musste sich um nichts mehr kümmern. Also das war schon, das war ein richtiges Highlight. Okay. Und seitdem habe ich auch nie wieder zurückgeguckt
0: wahrscheinlich, also ich erinnere mich noch gut an die Zeiten. Das war früher auch dann SVN, glaube ich, gewesen, oder? Ja. Bei, bei die Versionierung, ja. Ja, SVN. Ja, man hat es gemerkt, dass dadurch, ähm, allein durch die ganzen Mechaniken, die GitHub mitgebracht hat, halt sehr viel sich verändert halt eigentlich auch. Und allein Pull-Requests natürlich auch viel einfacher wurden. Ja. Und ja, das war auf jeden Fall, denke ich, eine gute Entscheidung. Also ich fand es gut auf jeden Fall. und Ich es immer noch gut. Ähm... Du selbst nutzt ja Contao gar nicht so wie die meisten Leute wahrscheinlich. So, also du, du hast keine Werbeagentur, richtig? Du, ähm, die meisten Leute, die Contao nutzen, sind wahrscheinlich Freelancer. Werbeagenturen, die setzen damit Projekte um. Mhm. Ähm, dementsprechend äh, entwickelst du spezielle Entweiterungen für Kunden oder bietest du eigentlich Beratung an rund um Contao? Also ich habe früher äh, individuelle
1: Programmierungen gemacht für Kunden, allerdings jetzt mangelszeit geht es eigentlich nicht mehr. Das heißt, ich betreue zwei große Projekte und das ist einmal Contao.org und einmal Hostingwerk. Und dafür ähm, programmiere ich, was eben so anfällt. Also ist es inzwischen sogar relativ viel auf Contao.org mit unserem Fallstudien und Partnerverzeichnis und was weiß ich. Und ähm, bei Hostingwerk habe ich das komplette Control Panel, die ganze Software, die mit der, der die Endkunden arbeiten in Contao programmiert. Aber darüber hinaus, ähm, keine Individualsoftwareentwicklung mehr. Consulting biete ich an, aber das wird relativ wenig genutzt. Also, es kommt selten vor, dass da jemand fragt. Aber ich hatte schon ein, zwei Sachen, wo die Leute gesagt haben, hey, können wir einfach mal, wenn unsere Entwickler dann irgendwas dran sitzen, kannst du dann da mal, können die dich mal anrufen oder kannst du mal vorbeikommen für einen halben Tag. Ähm, das habe
0: ich tatsächlich öfter schon gemacht. Jetzt gibt es ja auch die Möglichkeit, über GitHub-Sponsors das Projekt zu unterstützen und auch eine Consulting-Stunde mit einem Core-Entwickler. Das muss nicht zwangsläufig du sein, aber ranzubuchen. Auch da nochmal kurze Werbung. Ähm, ihr könnt natürlich Leo gerne direkt buchen. Ihr könnt aber auch über GitHub-Sponsors auch eine Consulting-Stunde bei Leo regelmäßig haben oder bei einem anderen Core-Entwickler, der gerade Zeit hat und euch so das Know-how auch ähm, reinholen direkt von der, ja, von der von der Masterquelle von Contao selbst. Genau. Ähm, jetzt hast du Hostingwerk angesprochen. Hosting, das ist vielleicht auch mal ganz interessant für einige. Ähm, das ist quasi dein Baby. Vielleicht magst du kurz Hostingwerk noch mal vorstellen oder was es genau ist, was man da bekommt und so weiter und so fort.
1: Ähm, das ist eigentlich ein relativ normaler ähm Hosting-Anbieter, also wir haben halt äh, für Contao, aber auch für andere Applikationen optimiertes Nginx-Hosting und im Prinzip unterscheidet sich das nicht von, von, von allen anderen Hostern, die man so kennt, außer dass halt Nginx als Technologie verwendet wird, also als Webserver anstatt Apache und dadurch ist es äh, ziemlich performant, also da kriege ich auch immer wieder Feedback, dass die Leute sagen, boah, das ist aber echt krass schnell bei euch.
0: Aber ansonsten, okay. sag ich mal, ist es ein normales Hosting-Angebot. Mit dem kleinen Goodie, wenn man natürlich bei Hosting der Kunde ist, auch ein bisschen Contao unterstützt. Über, ja, ja, ich sag mal so, wir können,
1: äh, wir können halt die Contao-Probleme beheben, weil ich ja dann ungefähr weiß, woran es scheitert.
0: Wenn es mal scheitert. Was ja dank auch des Managers nicht mehr so oft wahrscheinlich der Fall ist. Ja. Der, sind wahrscheinlich auch bei diesen Support-Anfragen zurückgegangen, schätze ich mal, seit der am Start Ja, ist. auf jeden Fall, ja. Wie ist es eigentlich, wie viel Zeit investierst du eigentlich denn in Contao? Du, hast gesagt, du entwickelst Extensions für Contao org aber das ist ein Hosting. Aber du arbeitest ja auch am, ja, am, am Core von Contao, an neuen Features, an dem Beheben von Bugs. Wie viel Zeit ist das durchschnittlich? Da
1: sagen wir mal einen halben Tag pro Tag. <lacht> ja, also schon, ich würde sagen, jeden Tag, die Hälfte ist auf jeden Fall Contao. Also es ist natürlich okay. nicht so, dass jeden Tag um 12 Uhr klingelt und dann äh, sage ich, ah, jetzt muss ich wechseln von Hostingwerk zu Contao oder was auch immer ich gerade mache. Aber es gibt halt schon, also es gibt Wochen, da sitze ich jeden Tag an Contao, acht Stunden, und dann gibt es auch mal wieder eine Woche, wo ich halt am Hosting sitze oder irgendwas Neues programmiere oder irgendwie, keine Ahnung, Steuererklärung machen muss. Dann ähm, natürlich nicht, aber also es ist auf jeden Fall mindestens ein Halbtagsjob inzwischen.
0: Und an, an Contao sitzen heißt ja auch nicht nur dann programmierst du an Contao, sondern es gibt ja auch sehr viel Organisatorisches, was dann erledigt werden will. Ja. Und ja. Das, Tatsächlich das schätzt
1: man, glaube ich, oftmals. Ja, ja, also der Anteil an echter, tatsächlicher Programmierung ist wirklich nicht so wahnsinnig viel mehr inzwischen. Also ich mache viel Code Review natürlich und äh, Release Management. Da geht auch immer relativ viel Zeit drauf, das glaubt man gar nicht. Weil ähm, dann mache ich viel, ähm, ja, ich kümmere mich immer um die Webseite, ich kümmere mich ich versuche, Artikel zu schreiben, wenn sie gebraucht werden für irgendwo. Ich war jetzt letzte Woche, nee, vorletzte Woche bei bei der Cartech von Jonas zu Gast. Da musste ich mich auch drauf vorbereiten. Und ähm, da ist tatsächlich die eigentliche Programmierung. Also ich bin immer froh, wenn ich mal sagen kann, boah, jetzt mal Musik an und dann zwei, drei Stunden einfach was programmieren. Das ist schon immer schön.
0: Hast du eine musikalische Empfehlung? Was, 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 was inspiriert dich beim Programmieren, wo du gerade Musik angesprochen hast?
1: Meistens sage ich einfach äh, hier Sender für Leo und dann dann weiß <lacht> mein Anbieter, weiß dann schon, was ich hören will. Okay.
0: Ja. Das ist doch gut. Okay. Hätte ja sein können, dass du irgendeinen besonderen äh, Tipp nochmal hast. Oder? Nee, eigentlich nicht. Okay. Ähm, und wie ist das mit der Finanzierung durch das, also für Konto für, für das Projekt? Also Jetzt haben wir die Association, die finanziert sehr, sehr viel, aber die Association gibt es ja nicht schon immer. Wie war das eigentlich? Wie konntest du eigentlich das vor der Association-Zeit äh, schaffen, das Projekt äh, finanziell auch für dich äh, am Laufen zu halten beziehungsweise lohnenswert zu machen, sagen wir es mal so?
1: Ähm, ja, also die Finanzierung vor der Association, die war, ja, sagen wir mal, chaotisch bis nicht vorhanden also ähm, die kosten für die technische infrastruktur und so weiter die habe ich halt selbst getragen ist jetzt auch nicht die welt ne? Ähm, wenn es irgendwelche veranstaltungen gab oder so dann haben die veranstalter das volle finanzielle risiko selber getragen und haben alles selbst vorfinanziert und wir reden hier schon über mehrere zehntausend euro ähm, es konnte ja niemand für seine Arbeit bezahlt werden, also unterm Strich ist es ja heute noch so, dass wir niemanden richtig bezahlen können. Das heißt, es war immer so, wenn der Kunde gesagt hat, programmier doch mal was, dann hat man gesagt, ja, das kostet jetzt halt so und so viel, wenn ich es nur für dich programmiere, aber wenn wir es nachher ins extension repository stellen dürfen und der Allgemeiner zur Verfügung, dann könnte ich dir einen Rabatt geben oder man hat halt einfach irgendwelche Tools schon gehabt, was weiß ich, Marketing-Tools oder ein SEO-Tool, was man für äh, beruflich für seinen Arbeitgeber benutzt hat und wo es halt nicht aufgefallen ist, wenn man ab und zu mal für Contao Daten mit abgefragt hat oder so. Ne? Also es ging alles so ein bisschen unter der Hand, jeder hat so ein bisschen halt beigetragen, was er eh hatte. Und wenn es mal richtig große äh, Sachen waren, so wie zum Beispiel der äh, Cebit Stand 2013, wo der CMS Garten hin ist, da, da musste der CMS Garten ja 65.000 Euro bezahlen. Und dann haben die äh, alle Communities, die da teilgenommen haben, haben halt dann bei sich angefangen Spenden zu sammeln und Sponsoren und so. Ne? Und so ungefähr kam äh, eine quasi Finanzierung zustande dann.
0: Also, es war okay. wirklich chaotisch, kann man sagen. Ich erinnere mich auch noch, glaube ich, an eine Veranstaltung, wo du meintest, als es um das Thema ging, dass es mal einen Versuch gab, auch einen Paypal-Donation-Button auf Contra.org zu haben. Und ich glaube, du meintest, der wurde nicht, der wurde nicht benutzt. Oder äh, wie war da so die Erfahrung? Doch, er wurde schon ab und an
1: benutzt. Aber es, also sagen wir mal, wenn es 500 Euro im Jahr waren, die dann dazu kamen, dann war das schon viel und äh, mein steuerberater der war auch nicht so begeistert dass dann noch mal so über so einen nicht definierten <lacht> kanal gelder reinkommen weil die muss man ja auch versteuern also viel hängen geblieben ist da nicht wirklich aber trotzdem ich meine ich, ich bin dankbar für jede unterstützung egal ob jemand zeit investiert oder sagt ich kann vielleicht nur zehn euro geben weil mehr geht nicht für uns ist alles, was irgendwie reinkommt und äh, weiterhilft, ist super. Also da braucht man sich auch gar nicht denken, ja, fünf Euro, das hilft ihnen noch nicht. Uns hilft jeder Euro, weil Kosten gibt's immer und Leute, die man bezahlen kann, damit sie noch mehr kontributen, gibt's auch immer.
0: Das ist richtig. Und spannend ist auch zu sehen, wie sich die in der Zeit Sachen verändern. Wir haben jetzt GitHub-Sponsors. Wir haben jetzt auch mit Kofi die neue Möglichkeit, relativ einfach das Projekt finanziell zu unterstützen. Das wird auch schon rege genutzt. Also hier auch nochmal der Hinweis, wenn ihr Contaro unterstützen wollt, wenn ihr Leo, Yannick, Andy Aussie und so weiter und so fort. Entschuldigung, wenn ich jetzt nicht alle aufzähle, aber alle, die eine super Arbeit machen und auch die, die zusätzlich nicht nur programmieren, sondern das ganze Ökosystem aufrechterhalten, auch wie, wie Piake zum Beispiel. Wenn ihr uns alle unterstützen wollt und das System voranbringen wollt, ist das eine super Möglichkeit. Ein kleines Dankeschön zu geben. Und wenn es nur 10 Euro sind, ich selbst unterstütze auch ein paar Open-Source-Projekte, immer mit einem Zehner im Monat. Klein Vieh macht auch Mist, sage ich immer so schön. Und ähm, ja, das ist, denke ich, immer möglich für jeden Alright. Wie ist es eigentlich bei dir? Du hast ja auch noch Familie. Es ist ja nicht so, als dass du in deiner dunklen Kammer irgendwo, ich glaube in Wuppertal, richtig? Mhm. Oder bei genau. Dass du in einer dunklen Kammer da irgendwie sitzt und ähm, vor dich hin programmierst und arbeitest. Äh, wie schaffst du es eigentlich, den Spagat zwischen Familie und Arbeit äh, zu meistern? Ja, also. Hauptsächlich, indem ich halt
1: versuche, das meiste während der Bürozeit zu erledigen. Also normalerweise hat man ja immer so, ich habe es glaube ich sogar in meinem GitHub-Profile, dass man so tagsüber arbeitet und abends dann zum Spaß noch ein bisschen Open-Source programmiert und so. Das ist vielleicht so eine romantische Vorstellung. Aber tatsächlich ist es halt so, ich versuche das meiste während der Arbeitszeit zu erledigen, damit man dann abends auch, Zeit für die Familie hat. Wochenende ist äh, keine Arbeitszeit mehr. Also, es war früher auch anders, als ich noch äh, Single war. Da habe ich ja noch in München gewohnt. Da war es mir eigentlich wurscht, ja. Also, wenn ich Samstagabend, wenn irgendwas war, dann habe ich halt da, war ich dort. Und wenn nichts war, habe ich halt an Contao ein bisschen rumgeschraubt. Oder, was weiß ich, einen Film geguckt. Aber da gab es keine strikte Trennung zwischen ähm, Arbeitswoche und Wochenende. Aber jetzt. Wochenende ist family äh, Familyzeit. Und ähm, ja, ich sag mal, ich bin so sechs bis acht Mal pro Jahr bin ich ja unterwegs auf Entwicklertreffen oder auf irgendwelchen Konferenzen. Aber das fällt, sage ich jetzt mal so, gar nicht so stark auf. Ne? Also, ich meine, klar, es ist immer doof, wenn man so vier Tage weg ist. Aber sechs bis acht Mal vier Tage ist okay. Also, es gibt ja Leute, die müssen jede Woche irgendwo in eine andere Stadt pendeln. Und ähm, äh, verglichen damit ist es kann ich mich nicht beschweren.
0: Ja, ich erinnere mich tatsächlich auch noch an eine Konferenz, wo, ich glaube, da bist du gerade Vater geworden oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, was ist das, ein Bad Honnef gewesen? Mhm, nee, nicht Bad Honnef, glaub, Nee, Bad Soden. Bad Soden, genau. Genau, ja. richtig. Da dachte ich noch so großen Respekt. Also das ist äh, bestimmt nicht einfach, sowas dann irgendwie auch zu managen, weil es natürlich, ja, es greift halt schon ins Privatleben ein, ne, auch. Dann. Ja, die, die Konferenz war
1: ja damals ähm, so ein bisschen die Bring-Your-Family-Konferenz, sag ich mal. Also da war ich ja nicht der Einzige, der mit der ganzen Familie angerückt ist, sondern etliche andere eben auch, damit die, die sich, die jetzt nicht an der Konferenz teilnehmen wollten, die haben ja dann tagsüber ihr eigenes kleines Eventprogramm gehabt und ähm, also das war schon eine super Konferenz, aber ich habe auch gemerkt, dass es halt schwierig ist, sich dann überhaupt noch auf die Konferenz zu konzentrieren. Ne? Also ich habe seitdem nicht wieder gemacht und Ring Your Family ist zwar cool, weil wir ja eine große Contao-Familie sind, aber bei so einer Konferenz muss man sich halt schon auch ein bisschen ähm, konzentrieren. Ne? Weil allein mit den ganzen Leuten zu reden, die alle gerne auch mal ähm, irgendwie was sagen wollen dazu, das, ist, das kostet ja schon unendlich viel Zeit ne? und das läuft ja alles zwischen den Vorträgen und wenn man dann sagt, ja jetzt ist aber Abend und wir müssen jetzt Family Time machen und dann sitzt man halt in der vertrauten Runde mit Freunden und Familien und so, dann fällt es halt komplett weg und das ist auch nicht der Sinn der Sache. Absolut,
0: das kann ich gut nachvollziehen, ich habe auch jetzt zwei Kids und ähm, das ja, ist halt immer wieder eine Herausforderung, das alles ja auch gerecht ne, äh, unter, äh, zu verteilen dann und ja. trotzdem weiterhin an dem zu arbeiten, was einem auch Spaß macht. Und ähm, genau. Von daher finde ich es immer wieder eine spannende Frage. Hm. Und du hast jetzt gesagt, Familie, Freunde, Contao selbst hat aber auch deine Familie oder dein Freundeskreis erweitert, richtig, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, richtig krass, sogar. Also ähm, ist es ist ja mein Lieblingsbeispiel immer, ähm, ich bin ja hier nach Wuppertal gezogen und äh, kannte hier direkt jemanden, der Alexander Bröst, mit dem treffe ich mich auch immer noch regelmäßig. Der äh, wohnt, ja ich sag mal, fünf Straßen weiter oder so, also maximal einen Kilometer von hier weg und ähm, das ist natürlich Wahnsinn gewesen. Ne? Also ich bin weg aus München in eine fremde Stadt und dann sagt man immer, ja da kennt man ja keinen, aber bei mir war es halt dank Contao so, ich kannte direkt jemanden und ähm, ich, also die das das Entwicklerteam was wir jetzt haben ja die Core-Entwickler und so das also das ist auch echt also das sind wahnsinnig coole Leute muss ich wirklich sagen das sind auch also wir liegen echt alle auf einer Wellenlänge ne da da gibt's nie irgendwie da sagt keiner oh ja wenn wir uns jetzt impfen lassen dann kriegen wir die Nanoroboter von Bill Gates und so ne? solche Diskussionen die hat man da einfach nicht weil wir halt alle auf echt gleich sage ich mal die gleichen oder viel ähnliche Ansichten haben und so also die die möchte ich auch auf keinen Fall missen die Jungs und außerdem habe ich dadurch auch die Möglichkeit gehabt die Schweiz kennenzulernen ich bin ja wie gesagt in München geboren und aufgewachsen wir waren damals oft in Österreich und so also da habe ich einen guten Draht hin gehabt aber Schweiz war immer so meine Eltern hatten da glaube ich jemanden den sie kannten da waren wir einmal und das war alles so, da war ich noch relativ klein, ne? da habe ich nicht wirklich viel verstanden. Und es ist aber super interessant. Also die Schweiz ist echt ein tolles Land und ich, ich finde super, ich fühle mich da echt wohl und freue mich auch immer, wenn ich dann dahin fahren darf. Man muss zwar auch immer darauf achten, dass ich nicht zu schnell bin mit dem Auto, weil die sind da etwas strenger als hier, aber ich freue mich jedes Mal. Ich, ich mag eh die Berge und so, ich bin ein Bergkind. Dafür lebe ich jetzt hier in Obertal.
0: Wo ja auch ein bisschen Berge sind, glaube ich. Ja, es heißt ja. zwar
1: bergisches Land, aber wenn man in den Alpen, naja.
0: Ja, aber mein Gott, man kann nicht alles haben, ne? Ist es was anderes? Witzigerweise, wo du es ansprichst, bei mir war es auch so, dass Contao oder ein contao treffen der Schweiz der Auslöser war, dass ich zum ersten Mal in der Schweiz war. Also zumindest als Erwachsener, als Kind war ich ab und zu auch mal in der Schweiz. Ähm, auch in Österreich war ich als Erwachsener durch Contao tatsächlich ähm, das erste Mal. Also man kommt auch ein bisschen rum und es ist einfach auch schön, ähm, Neues kennenzulernen. Und ja, dadurch, dass das, Co das Core-Team auch so gemischt ist, lernt man, glaube ich, auch viel einfach auch über die Mentalitäten und auch über Menschen auch noch dazu.
1: Und ja, und halt auch so in Internals, die man quasi eigentlich so im normalen Urlaub halt nicht kennenlernt. Ne? Also wenn die dann erzählen von... Irgendwas, wie sie in ihren Familien was so ist. Oder ich weiß auch, dass ich mein Auto zum Beispiel nicht auf voller Ladung aufladen kann, weil das Stromnetz in der Schweiz nur bis 10 oder 13, ich weiß es jetzt gar nicht. Und bei uns ist es ja 16 und so. Ne? Solche Details erfahre ich dann halt, weil der Andi wieder bei seiner Mama irgendwas umgebaut hat im Haus. Und ne, das sind halt schon, also das ist einfach toll. Also das mag ich sehr an dem Ganzen.
0: Das glaube ich. Und auf die, du hattest die Entwicklertreffen angesprochen, wo wir jetzt gerade auch bei dem Core-Team sind. Wie, wie läuft das eigentlich ab so einem Entwicklertreffen? Also ähm, du hast gesagt, familiär auf jeden Fall. Ich glaube, ihr kocht zusammen oder so. Kann das sein? Ja, ähm, ja. Also einen von
1: den Abenden kochen wir zusammen. Die anderen beiden gehen wir meistens essen oder bestellen Pizza, weil ähm, einfach um die Zeiten noch effektiver zu nutzen aber ähm, im Sommer ist es auch schon mal so, dass wir abends dann den Grill anwerfen oder so. Also man kann auf jeden Fall sagen, es ist familiär. Und ähm, meistens läuft es halt so ab, dass wir, ähm, dass, also, dass wir vorher Tickets sammeln und Ideen sammeln. Immer wenn irgendwer was sagt, oh, das müssten wir mal auf dem Entwicklertreffen besprechen, dann schreibt er es kurz ins Slack und ich sammle das dann alles. Und dann mache ich ähm, so sagen wir mal so Karteikarten oder so Zettel, auf denen halt dann die verschiedenen Diskussionspunkte und Aufgaben stehen. Und dann am ersten Abend kommt er auf den Tisch und dann guckt sich jeder durch, was so gemacht werden muss oder was so diskutiert werden soll. Und dann oft ist es so, dass jemand sagt, ach guck mal das Thema, damit wollte ich mich schon lange beschäftigen. Dann nimmt er sich den Zettel direkt und sagt, da arbeite ich morgen dran. Und ansonsten, ähm, meistens nach dem Frühstück, setzen wir uns halt dann hin und besprechen, was äh, zu besprechen ist. Und dann verteilen wir Aufgaben und arbeiten dran. Und das meistens bis ein, ein Uhr nachts oder so. Also es ist schon immer straffes Programm. Aber es macht halt total Spaß, weil jeder hat halt... Also erstmal lachen wir auch viel dabei. Ne? Vor allen Dingen, wenn irgendwelche Sachen nicht klappen. Und... Ähm dann haben wir in der Schweiz das Glück, dass bei dem Haus so ein Pool dabei ist. Das heißt, im Sommer ist dann auch so, dass wenn man gerade den Kopf total voll hat und nicht mehr kann, dann springt man halt mal kurz in den Pool für 15 Minuten und ähm, danach geht's dann weiter. Also es ist wirklich eine super entspannte Arbeitsatmosphäre, wahrscheinlich so wie wie Google oder Facebook das immer sagen mit ihren Headquarters, wo dann der Kicker drin steht und was weiß ich noch. Ne? Also so. In der also in in klein ist das dann bei uns. Und es ist immer wahnsinnig ähm, effektiv. Also was da immer rauskommt, das, das ist unglaublich. Also ich habe früher selber noch teilweise ähm, gearbeitet und gesagt, ich setze jetzt mal das um oder so. Aber jetzt ist es inzwischen so, dass ich halt viel nur noch Pull-Requests review, weil halt so viel Output kommt von diesen Entwicklertreffen. Also die sind echt wahnsinnig cool, zum einen für
0: uns, aber auch wahnsinnig produktiv für Contaro. Klingt gut. Also ich, ich lese auch immer, ich kann es kaum erwarten, dass Yannick die Zusammenfassung schreibt und man sie reinsaugen ja. kann, lesen kann. Es ist einfach, es klingt auf jeden Fall immer sehr, sehr gut. Und durch die Gespräche mit euch hört man das auch immer wieder. Von daher ist es, glaube ich, cool, dass auch jetzt die Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen ähm, dementsprechend ähm, da nochmal einen Einblick gefunden haben. Und ähm, die, die, die Frage, die ich jetzt noch habe dazu, äh, macht ihr da auch ab und zu Musik? Ich weiß, dass Yannick, er spielt ein bisschen Gitarre. Und bei dir weiß ich, du hast ja quasi, ja, sogar einen musikalischen Background. Ähm, macht ihr da auch was in die Richtung? Oder äh, ist es eher nee. nur Coding? Und, okay. Ja,
1: also das, da ist rein der Nerd-Aspekt, wird da okay. ausgelebt. Ähm, okay. Ich mache sowieso inzwischen keine Musik mehr, weil halt hinten und vorne die Zeit fehlt. Ähm, außerdem sind da die meisten Musiker, die ich so kennengelernt habe und so, die wohnen alle immer noch in München und da ist es immer so blöd mit der Anfahrt ähm, deswegen also ich habe die Instrumente hier, hier im, wir haben im Haus ein Klavier, ein Schlagzeug habe ich hier stehen so ein E-Schlagzeug und halt meine Gitarren aber ich spiele nur noch für mich und das auch nicht mehr so wahnsinnig oft okay, was was für Musik hast du
0: gemacht früher?
1: Also die, äh, die Band, sag ich mal, die, mit der wir am meisten gemacht haben, das war so eine äh, Rock'n'Roll, Rockabilly-Band. Aber ich hatte auch zwei Hochzeitsbands, die haben halt so klassisch bayerische Hochzeiten mit allem, was dazugehört. Ähm, quer durchs Gemüsebeet und eine Band hatte ich, mit der haben wir so eigene Sachen geschrieben, das war so ein bisschen in die Rockrichtung, aber... Ja, ich meine, es gibt viele Bands, die eigene Sachen schreiben und auf jede Band, die damit Erfolg hat, kommen wahrscheinlich 15 Millionen Bands, die es leider nicht schaffen.
0: Ich das bin ist, nicht das unglücklich,
1: dass ich hier gelandet bin bei der Programmierung und jetzt nicht, gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo wir haben ja auch, ich krieg's ja mit, bin ja noch mit vielen äh, befreundet, die dann
0: auch jetzt Schwierigkeiten
1: haben, weil halt die Auftritte ausbleiben und so.
0: Ja, absolut. Das ist für die Branche gerade sehr, sehr hart und ja. ja, das äh, ist richtig auf jeden Fall. Kam, äh, gibt es denn äh, eine Hoffnung äh, eines Kontaus-Songs von Leo die, selbst? Also es gibt ja den Kontaus-Song, Hat ja, du schon mal überlegt also, gehabt? Nee, habe ich
1: tatsächlich nicht, aber ähm, den Kontaus-Song, also besser als der jetzt ist, kann man es, glaube ich, nicht machen. Deswegen will ich das gar nicht erst, würde ich das auch gar nicht erst versuchen. Ähm. Nee, der ist einfach lustig und ähm, super. Ich, ich glaube nicht, dass man das besser
0: hinkriegt. Der Christian hat ja eingeladen, er hat er ja schon gesagt so, ja, willst du nicht mal eine Metal-Version machen oder eine Punk-Version oder so was? Aber naja, wer weiß? Also du hast natürlich recht. Also der ist echt gut. Aber naja, vielleicht gibt's ja noch irgendwann. Wenn du Langeweile hast, nichts mehr zu tun, das ist wahrscheinlich ja. nie. Genau, darauf warte ich auch schon seit Jahren. Lass das mal kommen, Langeweile. <lacht> Und ähm, de, dein Musiker-Dasein, hat das inspiriert dazu, dass man die Demo als Music Academy macht? Also die, bevor es die aktuelle Demo gab, äh, hieß die Demo ja Music Academy. Hat das damit zu tun?
1: Ja, da, also ich hatte ja die Fragen von dir schon vorab gekriegt. Und über die Frage musste ich tatsächlich <lacht> am längsten nachdenken, weil ich es nicht mehr wusste. Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, woher der Impuls kam mit der Music Academy. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mein Musiker da sein ähm, damit was zu tun hat, oder darf, dass ich mir dann gedacht habe, ach ja, komm, Musiker, äh, da kenne ich mich aus. Dann bauen wir quasi jetzt hier so, als wäre das so eine, so eine Berkeley College oder so. Das ist ja quasi der Anwendungsfall, ne, wo es Professoren gibt und und ähm, Studenten. Und da habe ich mich sicherlich wohlgefühlt drin in dem Thema. Aber ich weiß nicht mehr, wie ich dazu kam,
0: dass das die Music Academy wurde. Ja, also ich hatte tatsächlich damals mir das so hergeleitet gehabt so naja, er macht Musik und hier Music Academy, vielleicht ist er da ja auch noch irgendwie ehrenamtlich tätig oder vielleicht sogar äh, verdient er noch ein Geld als Musiklehrer. Das war so das, was mir durch den Kopf gegangen ist anfangs, ja. bis ich mich selbst mit dem Thema Demo mehr beschäftigt hatte. Äh, ja, und ähm, ja, das finde ich immer so ganz interessant, wie man sich dann so Sachen zurechtspinnt. Ich bin auch mal ganz äh, fasziniert davon, was unsere Community nach, nach einer Ausstrahlung immer so noch mal interpretiert oder auch mitnimmt aus den Gesprächen. Das äh, ist immer sehr, sehr erstaunlich. Und das bringt mich noch zu dem Punkt, ähm, Demo und Highlights also deine mhm. persönlichen Highlights, du hast es vorhin schon ein Highlight angesprochen gehabt mit äh, GitHub, dass das ein Highlight war. Ja. Ähm, gibt es noch weitere Highlights? Die Demo hat wahrscheinlich nicht so dazu den Highlights gehört, schätze ich mal, weil das ist halt, was man, man braucht. Aber gibt es andere Highlights, die du ähm, noch ja, erwähnen möchtest, herausheben möchtest?
1: Ja, also ich habe mir ähm, tatsächlich mal anhand der News nochmal so Revue passieren lassen, was so passiert ist die letzten 15 Jahre und hab dann mal so ein bisschen meine persönlichen Highlights. Also jetzt gar nicht mal so um ähm, was war fürs Projekt toll, sondern was hat mich einfach persönlich gefreut. Und ähm, ich, ich lese jetzt einfach mal ein bisschen aus den Sachen vor, die ich mir so notiert habe dazu. Also 2008 waren wir zum allerersten Mal bei einem großen deutschen Hoster als One Click Installation verfügbar. Das fand ich damals richtig cool. Dann ähm, habe ich ja damals zwei Bücher geschrieben. Das war eine furchtbare Arbeit, kann ich niemandem empfehlen. Aber als wir sie dann hatten, war es natürlich schon irgendwie cool, wenn ich dann nach auf Amazon Leo Feier eingegeben habe und dann kamen da meine Bücher. Das war schon auch für mich ein Highlight. Ein, ein großes Highlight war die Verkündung des des neuen Namens, damals auf der Konferenz. Ähm, den, das ist auch ein Moment, den ich werde ich nie vergessen. Ich war so aufgeregt und es war ja dann totenstille wirklich in dem Raum man hätte naja, nee, heute mal nicht weil es war ja Teppichboden aber mit <lacht> ähm, die Stecknadel aber und dann haben die Leute ja sofort nach der Verkündung angefangen äh, einige Domains zu registrieren und so ne also das war schon das war auf jeden Fall ein Highlight äh, dann ist für mich also die die Community und die Leute sind ja für mich sowieso das, das größte Geschenk an der ganzen Geschichte. Aber die Konferenzen sind auch wirklich jedes Jahr ein Highlight. Also ich habe mich auf jede gefreut. Ich fand jede cool. Ich habe nie irgendwie mir gedacht so, oh ja, da hätte jetzt eigentlich auch nicht hin müssen. Ganz besonders die, die offensichtlich auch bei anderen sehr legendär im Gedächtnis gebliebene Konferenz in Potsdam 2017. Weil das auch die erste Konferenz war, wo wir halt so richtig ich sag mal Nerd Berühmtheiten hatten ne Nils und Jordi von Composer waren da und Sebastian Bergmann von PHP Unit war zum ersten Mal da und das, diese Leute die saßen dann halt da so mit ne und dann dann kam jemand und hat die halt so angelabert. und dann habe ich gesagt das sind übrigens die beiden die Composer machen und dann haben die Leute Riesenaugen gekriegt und so gesagt boah, krass und so ne und also das war auf jeden Fall ein Riesenhighlight damals dann ähm, waren wir mit dem CMS Garten ähm, bei der, Beim Cloudfest, damals hieß es noch World Hosting Days. Das ist also eine riesengroße Branchenveranstaltung, die ist im äh, Europapark in Rust. Und ähm, der Europapark ist an dem Tag, hat an dem Tag ein paar Fahrgeschäfte auch geöffnet, unter anderem die Achterbahn Silver Star. Und das ist ja so eine riesen Achterbahn, da muss man normalerweise eine Stunde anstehen. Und ähm, es war Mittagspause. Und dann bin ich halt mal rüber zum Silverstar, bin einfach durchgegangen, habe mich in die erste Reihe gesetzt und dann bin ich alleine Silverstar gefahren, <lacht> da wo sonst die Leute eine Stunde anstehen. es ähm, war auch ein Hammer. Also das war wirklich auch krass. Und ah, ich, ich könnte dir jetzt wahrscheinlich noch stundenlang erzählen, <lacht> jedes, jedes eigene einzelne Entwicklertreffen ist für mich ein Highlight. Und ähm, als wir den Kontau image film gedreht haben, das war für mich auch ein Highlight. Wir hatten auf einmal einen Imagefilm, das war Hammer. Oder der Austria Day 2014. Da sind wir zum ersten Mal in Österreich gewesen. Und ich habe, ich weiß noch, an dem, am Abend habe ich mich mit einem unterhalten. Also so bestimmt fünf Minuten lang oder so hat er mir erzählt, ja, und Contao und was er so macht. Und wir haben uns eben so ausgetauscht, wie man was macht. Und äh, nach fünf Minuten oder so hat er mich gefragt, äh, machst du eigentlich auch irgendwas mit Contao? Und ne, so Highlights, da hat er er hat das einfach nicht gewusst. Er, das war sehr, sehr lustig. Und ah, ich erinnere mich auch noch ans Kuchenbuffet zum zehnjährigen Geburtstag auf der Konferenz. Da haben wir so ein riesen kuchenbuffet hat sich Kim, glaube ich, damals drum gekümmert. Das war auch Hammer, war auch auf jeden Fall ein Highlight für mich. Und ah, es gibt so viel. Die neue Dokumentation finde ich toll, dass wir jetzt endlich wieder eine Dokumentation haben, die gepflegt wird. Oder dass wir auch endlich jetzt wieder mal Marketing haben und so Leute wie jetzt Jonas, ne, oder so also Firmen wie Jonas, die sagen, wir machen jetzt hier so ein CMS-Battle und wir wollen, dass Contao da dabei ist. Das ist ja, wir waren ja quasi nicht mehr, äh, nicht mehr sichtbar auf dem Markt. Und jetzt haben die Marketing-Jungs uns da diese Partnerschaft mit Jonas ähm, organisiert. Und jetzt werden wir auf einmal wieder berücksichtigt. Und wenn es heißt CMS-Battle, dann muss Contao dabei sein. Und das sind natürlich auch das sind Highlights. Da freue ich mich jedes Mal sehr drüber, weil ich glaube, das bringt uns weiter. Ja, also krass.
0: <lacht> es sind, wie gesagt, 15 Jahre. Es ist, boah,
1: Ja, das ist eine Sehr, sehr viel Zeit, Zeit ne? Ja.
0: Absolut, absolut. Ja, cool. Wie äh, sieht das denn für dich aus, wenn du jetzt in die Zukunft blickst? Gibt es was, was wünschst du? Du hast jetzt gesagt, okay, das ist alles passiert, aber was äh, würdest du dir denn noch in der Zukunft wünschen für Contao selbst?
1: Also hauptsächlich wünsche ich mir natürlich, dass das Projekt weitergeht.
0: Und ähm,
1: ich wünsche mir auch, dass sich in Zukunft immer noch so viele äh, tolle Menschen engagieren für Contao. Ich wünsche mir auch zum Beispiel, dass niemand aus der Community jetzt durch Corona oder so in die Insolvenz gezwungen wird, ne? also dass wir quasi alle äh, überleben in Anführungszeichen. Ähm, ich wünsche mir aber auch zum Beispiel, dass wir ähm, wachsen, also mehr Marktanteile haben. Ich bin kein Freund von der Internationalisierung. Ich habe es äh, gehört im Interview mit Christian Feneberg, der auch gesagt hat, es wäre cool, wenn man international wächst und... Ja, natürlich, es wäre cool, keine Frage. Aber wir sind halt sehr auf den Dachraum orientiert und haben da im Schnitt gerade mal 3% Marktanteil. Und ähm, ich finde eigentlich, das könnten auch 6% sein oder 10%. Und solange man, sage ich mal, zu Hause jetzt da noch nicht so ein Standing hat, finde ich es falsch, äh, auf den Weltmarkt zu gucken. Ich wünsche mir, dass Contau im Dachraum wächst und wir... Sagen wir mal 10 Prozent, sage ich jetzt einfach mal. Oder 18 Prozent, weil von der FDP, die ist 18, ist ja eine gute Marke, um sie zu verfehlen, hat sie uns ja gezeigt. Nee, aber sagen wir 10 Prozent. <lacht>
0: ähm,
1: das fände ich super.
0: All right. Das ist doch ein guter Ausblick auf jeden Fall oder eine äh, gute Ziele, die man vielleicht in Aussicht haben kann, an dem man auch arbeiten kann, und an denen auch hart gearbeitet wird. Also, das ist ja schon gesagt, auch das Marketing-Team arbeitet sehr hart für Contao, bringt sehr viele Sachen auf den Weg, auch einfach, was sehr wichtig ist, weil, wie gesagt, die Sichtbarkeit lange Zeit, ja, nicht so da war. Von daher auch nochmal vielen Dank an die Kollegen, die sich da reinhängen in die ganze Materie. Und ja, wir sind jetzt schon am Ende unseres Interviews tatsächlich angekommen. Die Zeit verfliegt mal wieder. Ja, wirklich äh, tatsächlich, krass. Ja, und ähm, da würde ich dir jetzt nochmal die Möglichkeit geben, nochmal Worte an unsere an, an die Community, die gerade an dem Bildschirm und äh, über die Bluetooth-Box, wie Olli Schulz und Jan Böhmer immer so schön sagen, ähm, hängen. Ähm, ja, ein paar Worte zu richten.
1: Ja, ich kann eigentlich nur sagen, ähm, mir fehlen wirklich die persönlichen Treffen und ich freue mich wahnsinnig, wenn ich euch hoffentlich bald alle wiedersehe. Das war kurz und
0: aussagekräftig. Das hoffen das ist wir tatsächlich alle.
1: Ja, also das merke ich am, am meisten wirklich, dieses am Abend zusammensitzen bei der Konferenz oder beim Camp oder bei was auch immer und einfach ein bisschen Quatsch zu reden und auch ein bisschen technisch und fachlich und so, ne? aber einfach, oder hier mal einen Gin Tonic zusammen trinken, das sind wirklich Sachen, die die fehlen mir. Das habe ich jetzt nochmal durch diesen längeren Zeitraum der Abstinenz gemerkt. Es ist zwar auch immer anstrengend, keine Frage, aber es fehlt einem. Also mir persönlich fehlt sehr. Aber mal gucken, Absolut. vielleicht wird's ja bald
0: besser. Das legendäre Autobier.
1: Ja, autobier Bier.
0: <lacht> ja, in diesem Sinne, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast. An ja, euch gerne. alle nochmal, wenn euch die Sendung gefallen hat, dann könnt, und ihr seid noch nicht abonniert, äh, habt noch nicht den Contao-Channel abonniert, dann könnt ihr das sehr, sehr gerne machen. Dafür gibt es da unten so einen Button, den man klicken kann. Und ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer für einen Daumen nach oben. Und ja, wir hoffen, euch bald wieder hier mit einem neuen Gast begrüßen zu dürfen. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Und ja, bis dahin, macht's gut und bis bald. Ciao und bleibt alle gesund, Ciao. wie Leo gesagt hat. Ja.
1: <lacht>